0: 김경래
1: 최강시사 2013년에 서울시 공무원 간첩 사건이라는 게 터집니다. 탈북자 출신 서울시 공무원이 탈북자 관련 정보를 북한에 넘겼다는 거고 그 핵심 증거 중에 하나는 여동생의 진술이었습니다. 이 드라마 같은 사건은 이후 재판 과정에서 강압적인 수사가 확인되고 결정적으로 국정원과 검찰이 제시한 증거가 위조됐다는 사실이 밝혀지면서 2015년 무죄가 선고됐습니다 증거를 위조한 국정원 직원도 징역형을 선고받았고요 를 피해자들은 피눈물을 흘리는 과정이었겠지만 사건은 결과적으로 정의롭게 해결되는 듯 했습니다 문제는 검찰이었습니다 어, 국정원 증거가 조작됐다는 많은 의혹 제기에도 불구하고 검찰은 국정원의 증거를 고집했습니다 당시에 관련 취재를 했던 뉴스타파 PD가 검사들에게 직접 증거 위조 사실을 알려줬지만 이것도 무시를 했죠. 둘 중에 하나였습니다. 검찰이 천하의 바보이거나 아니면 국정원과 공범이거나 검찰 과거사의 진상조사단은 검찰이 사전에 위조 사실을 알고 있었을 가능성이 크다고 결론을 내렸습니다. 하지만 검찰은 최근 이문성, 이시원 당시 담당 검사들에게 증거 불충분으로 불기소 처분을 내렸다고 합니다. 검사들이 국정원에게 속았다는 결론 그래서 고의성은 없었다는 결론 그리하여 검찰은 바보라는 결론 제식구인 검사들에게 벌을 주는 것보다는 차라리 천하의 바보가 되겠다는 검찰 국민들이 바보로 보이는 모양입니다 6월 2일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시 사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 지금 21대 원구성 때문에 국회가 팽팽하게 좀 줄다리기를 하고 있죠. 오늘은 미래통합당 최영도 원내대변인 연결해서 야당 측 입장 좀 들어보겠습니다. 2부에서는요. 어, 어제 정부가 하반기 경제정책 방향 발표했죠. 어, 뉴딜. 한국형 뉴딜 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는데 정확한 의미가 뭔지 기획재정부 방기선 차관과 함께 이야기 나눠보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 저널리즘 토크쇼 제이, 김양순 팀장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 어제 그, 트럼프 대통령이 G7에 이제 추가로 몇개 나라를 더 초청하겠다라는 얘기가 몇일 전에 나왔고, 네. 어제 이제 문재인 대통령하고 트럼프 대통령이 통화를 했죠. 여기서 어, 가겠다는 뜻을 밝힌 거죠.
2: 네, 15분 동안 통화를 했다고 하고요. 예. 초청에 기꺼이 응하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그 트럼프 대통령이 브라질을 포함시키는 문제에 대해서 네. 문재인 대통령 의견을 또 물었다고 해요. 그러니까 음. 문 대통령이 인구, 경제 규모, 지역 대표성 등을 감안할 때 포함시키는 게 적절하다. 이렇게 얘기를 했고 트럼프 대통령이 좋은 생각이다. 그런 방향으로 노력해보겠다. 이렇게 말을 했다고 합니다.
1: 약간 답정러 가기도 <웃음> 하고 이거는. <웃음> <웃음> 그렇죠? <웃음> 왜물로본 거죠? 어, 어쨌든 뭐 이게 중국 때문에 우리가 가기도 뭐하고 안 가기도 뭐하고 이런 얘기들은 있었는데 가겠다고 판단을 한 이유를 어떻게 해석해야 될까요? 이거 그러니까 G7 회의에 참석을 하는 게 아무래도 국가 위상이
2: 올라가는 거니까요. 네. 그런 부분에 대해서 상당히 좀 많이 우선순위를 둔것 같고요. 그리고 또 하나는 그 미국이 차지하는 그런 그 한반도 정세에서 그런 위치라든가 네. 한미동맹 중요성 이런 걸 감안을 했을 때 이렇게 트럼프 대통령이 공개적으로 제안을 했는데 문재인 대통령 입장에서는 이걸 그냥 거부하기도 쉽지 않았을 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 네.
0: 상상이 까다로운 게될것 같아요. 왜냐하면 네. 이제 G7이라는 게 서방 선진국들의 모임 플러스 일본인 거잖아요. 네. 그렇죠. 미영 푸독. 이탈리아, 캐나다, 그리고 일본인 건데, 이게 원래 트럼프 대통령이 이번 정상회담, G7 정상회담의 의장이란 말이죠. 네. 의장 국가가 되면은 이제 옵서버를 초대를 할 수가 있어요. 아, 원래 네, 의장 국가가. 원래, 할 네, 수 의장 있는 국가가 할수 있는 예. 원래 권한입니다. 그래서 예. 트럼프여서 하는 게 아니라 이번에 의장 국가가 음. 미국이기 때문에 이제 옵서버 국가들을 초대할 수 있는 건데, 원래는 이제 6월 1 1일인가 이제 6월 초에 이게 코로나 상황이 있고 하니까 G7 회의를 화상으로 하자라고 결정이 됐었거든요. 네. 근데 트럼프 대통령이 이거를 6월 말에 어, 캠프 데이비드 우리 집 데이비드 별장에서 했을 때 하고 싶다라고 한 거예요. 그랬더니 이제 독일의 메르켈 총리가 코로나 상황에서 우리가 가는 게 적절할까라고 음. 안 가겠다는 뜻을 밝힌 거죠. 자 그랬더니 여기에 대해서 이제 트럼프 대통령이 보면 G 7이좀 낡았다라는 얘기를 어제 음. 문 대통령과 통화하면서 를 했는데 이게 메르켈 총리를 겨냥한 거 아니냐라는 이야기들도 나오고 있고요. 네. 그다음에 이제 서방 선진국들에서 뭔가 중국, 미국과 중국 간에 이제 무역 마찰 그리고 경제적으로 마찰이 있으니까 여기에서 중국을 좀 고립시켜 보자라는 차원으로 해서 네. 우리나라와 그 다음에 호주, 러시아에서 중국을 둘러싸고 있는 국가들이죠 다 초청을 해가지고 우리 한번 모여 봅시다 하고 9월달에 대면 회의를 하자라고 지금 제안을 한 셈입니다.
1: 어 지금 트럼프 대통령은. 발등에 불이 떨어져가지고 여러 개가 떨어져 있죠. 예, 인종 차별 문제 그 폭동이 심상치가 않잖아요. 심상치 않습니다. 그 얘기는 저희들이 산부에서 어, 현지도 좀 연결해보고 전문가와 함께 얘기를 좀 짚어보겠습니다. 어, 검찰 얘기가 몇 개가 들어온 게 있네요. 그 중에 하나가 제가 오프닝에서 말씀드렸던 서울시 공무원 간첩 사건. 이거는 불기소 처분한 게좀 됐는데, 좀 뒤늦게 밝혀진 알려진 거죠. 그러니까 그, 지난 4월에 예.
2: 증거 불충분 사유로 불기소 처분을 했다고 하고요.
1: 예. 어,
2: 이게 좀 뒤늦게 알려진 것도 사실 조금 이해가 안 되는 측면이 뭐 이건 있습니다. 이건 발표를
1: 했어야 되는 부분인 것 같은데, 발표를 안 했다는 거잖아요. 그렇습니다.
2: 그래서? 슬쩍 음. 넘어가려고 했던 것 같습니다. 네. 근데 지금 앞서 오프닝에서도 얘기를 했지만, 네. 이게 증거불충분으로 불기소 처분을 한것 자체가 조금 논란이 좀 제기될 수 밖에 없습니다. 네. 법무부 과거사위원회가 지난해 2월 검찰총장의 사과를 권고를 해가지고요. 당시 문물검찰총장이 검사가 증거를 면밀히 살피고 따져봤어야 했는데 큰 과오가 있었다. 공개적으로 사과까지 했거든요. 네. 근데 이렇게 또 불기소 처분을 했다는 것 자체가 팔이 안으로 굽었다는 얘기밖에 안 되는 것
1: 같습니다. 이게 참 재미, 재밌다고 표현하면 좀 그렇지만은, 어, 이 당시에 이 증거 조작 의혹이 벌어지고 있을 때 이게 이제 MPC 사장을 했던 최승욱 PD가 PD. 취재를 했던 네, 부분인데. 네. 그그 그렇죠. 검사들을 만나는 장면이 카메라에 있어요. 만나가지고 얘기를 해줘요. 이거 증거가 조작됐다고 하는데 확인해 보라고 몇 번을 얘기를 하거든요. 그럼 검사가 그래요. 어, 살펴보겠다, 살펴보겠다. 그러고 넘어가서 거기에 대한 조치를 아무것도 안 하거든요. 그래놓고 몰랐다 그러는 거는 진짜 이해가 안 되는 부분이긴 해요, 이 부분이.
2: 근데 그 주장이 그대로 또 받아들여진 것도 더 문제인 거죠.
1: 네, 증거 불충분이 참 정가의 보도처럼 이렇게 사건을 덮는 데 활용되는 게참 안타깝고요. 어, 이거 말고도 검찰 얘기가 몇 개가 들어온게 있습니다. 성매매 검사가 있었는데 정직 3개월 처분을 받았다. 이건 어떤 얘기예요? 앞서서 얘기했던 거는 우리가 이제 네. 검찰이 업무를
0: 수행함에 있어서 상당히 좀 바보 같은 행동을 했다라는 네. 거고 두 번째는 검찰이 이제 업무가 아니라 개인적인 생활일 수도 있습니다만 네. 개인적인 생활에서 이제 법을 어긴 거죠 법을 집행하는 기관인데 범죄자네, 범죄. 네 범죄자가 되었던 네. 사건입니다 이게 뭐냐면은. 이 수천, 순천지청에 있는 소속되 있는 조모검사라는 분이 계세요. 예. 이 조모검사라는 분이 어떤 법을 어기셨냐면 지난 1월에 서부지검 앞에 있는 오피스텔에서 성매매 여성과 함께 있다가 현장에서 체포가 됩니다. 아, 현장,
1: 현행범이었군요. 네, 장현 현행범이었고요. 네. 네.
2: 서부지검 바로 앞이었다고 합니다. 네, 아, 지검 앞에서요? 익명
0: 네, 채팅앱이 있잖아요. 네. 그걸로 성매매 현장을 단속하는데 경찰이 성, 성매매 단속 현장에서 서부지검 앞 오피스텔 안에서 딱 걸린 <웃음> 셈이었어요. 예. 네, 그런데 당시에 이제 이제 네, 서부지검이 조검사를 벌금형으로 약식 기소를 했고요. 네. 이게 비위를 한 거잖아요. 공무원이. 예. 그러니까 검사가 비위 정도에 따라서 이제 법무부로 넘어가서 이걸 어떻게 징계를 할 것이냐라는 논의를 하게 되는 거죠. 그런데 네. 어떻게 됐을까요?
1: 어, 저 기사 봤으니까. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 3개월 정직이라고요. 아, 감봉? 3개월 정직, 정직, 정직이 나왔습니다. 정직. 네. 예.
0: 이게 검사 징계가 비위 정도에 따라서 해임, 면직, 정직, 감봉, 견책이 됐거든요. 네. 정직 문제 다 가운데 이제 1, 2, 3, 4, 5, 6번 중에 3번을 그냥 찍어가지고 정직을 한 셈인데 이게 과거 사례를 보면 은 성매매에 따른 징계를 받은 사람이 어떤 부장판사가 감봉 처분을 받고 사표 내고 나갑니다. 그리고 변호사를 하는 거죠. 네. 변호사를 개업을 해가지고 대형 로펌에서 돈을 많이 받으면서 변호사를 활동을 하시게 되고요. 네. 이 성매매 검사의 정직, 뭐 감봉 이런 징계라는 게 결국에는 변호사를 개업할 수 있기 때문에 아무런 실효성이 없다라는 그쵸. 그런 주장이 나오고 음. 있는 거죠.
1: 근데 저도 이게 이번 어, 검사만 이렇게 봐준 건가 그래갖고 찾아보니까 예전에 검, 경찰들도 네. 이게 뭐 해임 이나 파면 처분을 내린 게몇 거의 번안 되더라고요. 네. 네, 전체적으로 보면은 뭐 감봉이라든가, 네. 뭐 정직이라든가, 뭐요런 쪽으로 많이 징계를 했더라고요. 그러니까 이게 좀 시대를 반영하지 못하는 것 같아요. 이런 그렇죠. 성매매나 이런 부분에 대한 징계 수위는 네. 어쨌든 이게 두 사건이 별개의 사건이긴 한데 아까 김양순 기자 말씀대로 어 약간 제식구 감싸기로 이 네. 보면 좀 일맥상통하는. 그런 측면이 있는 것 같다. 근데 애초에 검어 대검은 이거보다 높은 수위의 징계를 청구를 한 거였죠.
2: 그렇죠. 그래서? 네.
1: 애초에. 그런데 법무부가 이걸 낮게 징계를 수위를 조절을 해준 건데. 그러니까
2: 법무부 판단은 예. 흔히 말하는 다른 징계 사례 있지 않습니까?
1: 예. 비슷한
2: 어떤 범죄를 저질렀던 법조인들에 대한 징계 음. 사례 네. 이런 거를 종합적으로 검토한 를 다음에 네. 비슷하게 징계를 내린 것 같습니다. 그러니까 그만큼 징계 형량이 났다는 거죠.
0: 하지만 애시당초에게 우리가 징계를 요청을 한 다음에 예. 첫 번째 뭐 징계위원회를 열고 두 번째 징계위원회를 또 열잖아요. 그러면 차례차례 감경이 되는 걸 봤단 말이죠. 예. 그래서 애초에 법무부가 면직을 청구를 했던 게 이런 거를 노리고 한거 아니었을까라는 음. 이야기까지 나오고 있습니다.
1: 예, 다른 소식 좀 알아보죠. 어제 또... 그 위안부 피해자 관련된 기자회견이 있었습니다. 태평양 전쟁 희생자 유족회라는 곳에서 기자회견을 했는데, 이거 어떤 내용이었어요? 좀 잠깐 정리해 볼까요? 어,
0: 내용으로는 이제 상당히 감정적인 내용이었는데, 어 여러 가지 내용이 있었지만 유, 요약을 하자면은 이제 네. 정의연이라는 단체가 네. 어, 할머니들을 위하지 않았다. 네. 할머니들을 뭐 도와주거나 뭐 돈을 주거나 이런 행동을 하지 않았다라는 음. 게 전반적인 내용이었습니다.
1: 네, 뭐. 이 관련돼서 여러 가지 얘기가 나왔을 텐데 좀 주된 내용 뭐 구체적인 거 하나만 좀 설명을 해주시죠.
0: 제 구체적인 거는 일단 피해자인 위안부 피해자인 이제 강순애 할머니가 돌아가셨을 때 정대엽에다가 얘기를 하면서 내가 망양의 동산에 언니들과 함께 묻히고 싶다라는 음. 이야기를 했었대요. 유언을 남긴 거죠.
1: 위안부 피해자 할머니신 이 거죠. 그렇죠.
0: 그런데 이 유언을 정대엽 측에 전했는데 정대엽은 할머니 유언을 무시하고 비석 하나 세워주는 비용이 아까워가지고 납골당에다가 묻었다라고 이렇게 주장을 아우. 했어요. 예. 이게 굉장히 어떻게 보면 은 정대협에서 위안부 할머니들을 위해서 활동을 해왔는데 이 할머니 유언마저도 지키지 않고 이게 돈이 아까워가지고 납골당에다가 묻었다라는 걸로 들리거든요 네. 이 부분에 대해서 이제 한결레가 팩트 체크를 해봤습니다 네. 그랬더니 망향의 동산 관계자가 이게 망향의 동산 규정에 따라서 납골당에 안치된 거다 위안부 네. 피해자 가운데 연고자가 있는 사람은 묘역에 그리고 연고자가 없는 이들은 납골당에 안치하도록 되어 있는데 이게 어떤 단체를 해달라고 해서 하는 게 아니라 여가부에서 위안부 피해자 할머니 명단을 주면은 이 규칙에 따라서 유족이 있느냐 없느냐에 따라서 신청이 되고 그리고 이제 안치가 된다는 거죠. 이런 음. 부분에 대해서도 또 민족문제연구소 관계자가 여기 비석 세우는데 한 40만 원밖에 안 든다. 이걸 아끼자고 음. 정대협 측에서 40만 원이 아까워서 이걸 납골당에 안치를 했겠냐. 정말 제발 사실 확인을 좀 하고 얘기를 해라. 이렇게 반박을 했습니다.
1: 네. 어, 어제 윤미, 윤미향 의원, 이제 의원이죠. 당선인이 아니라. 네. 네, 의원이 어, 국회에 출근을 했는데. 뭐, 그걸 가지고 또 여러 가지 기사들이 나왔습니다. 그죠?
2: 기자들이 그 의원실 앞에서 진을 치고 있더라고요. 그래서 뭐, 누가 들어갔다, 밥을 먹네, 안 먹네, 그 다음에 뭐, 그, 잠깐 문열 때마다 카메라 들이대면서 안에 사진 찍고, 그렇게까지 굳이 해야 되나 이런 생각이 좀 듭니다. 예.
0: 네, 윤미향 의원이 어제 오후, 오전 9시쯤에 마스크를 쓰고, 황토색 스카프를 두르고, 검은색 백팩을 메고, 왼쪽에는 나비 문양의 배지를, 그리고 4.3 사건을 의미한 동백꽃 배지를 달았다고 했는데, 네, 대통령이나 아니면은 이제 우리 영부인을 묘사할 때도 이렇게 세세하게 묘사하는 걸 제가 본 적이 없는 것 같습니다. 네, 굉장히 세세하게 묘사를 했는데, 더 세세한 묘사를 넘어서서 이제 윤의원이 들어가서 사무실 안에 들어가서 안 나왔어요. 안 나왔더니 그 앞에 이제 기자들이 진을 치고 있었단 말이죠. 제발 나와라 제발 나와라 하고 좀 이상한 게 유니온이 들어갈 때 이미 질문은 다 했어요. 어떻게 생각하십니까? 어떻게 대처하실 겁니까? 사무실에 있는데 안 나온다고 또 굳이 거기서 몇 시간 동안 진을 치고 기다리면서 또그 블라인드 사이로 어떻게 얘기를 해야 될까요? 몰래 카메라 느낌으로 블라인드 사이에 음. 살짝 이런 렌즈를 넣어서 촬영을 했는데요. 네. 그 안에서 이제 윤미향 의원이 웃는 사진이 있었습니다. 이게 사진이 여러 장이었는데 어떤 신문사는 엄중하게 일하고 있는 사진을 썼고요. 네. 어떤 신문사는 웃는 사진을 썼습니다. 그리고 제목이 윤 사무실 안에서 웃었다.
1: 그렇죠. 웃을 수도 있죠. 스물네 시간 있는데 뭐. 그데 이게 참아그 기자들이 앞에 진치고 안 가는 거는 다 아시겠지만은 어, 제 생각에는. 누가 가, 남을까 봐다 같이 가면 괜찮은데 누가 남아가지고 윤미향 의원을 혼자 만날까 봐 걱정이 돼서 기자들의 습성이죠. 아, 이제 딱그 뭐랄까 비, 비판받을 지점이 있으면 그 지점만큼 비판을 했으면 좋겠어요. 이렇게 사람을 이렇게 진치고 둘러싸가지고 어 이런 모습들은. 좀그
2: 앞에서 어제 계속 어떤 방송사 같은 경우는 계속 그 앞에서 리포트를 하고 있더라고요. 그게 무슨 의미 없는 그런 리포트를 왜 하는 건지.
1: 아 중계차를 물렸어요. 거기서. 아니 이제 기자가 아, 현장 연결해 가지고 예. 계속
2: 얘기를 하던데. 아무 의미
1: 없는 리포트를 하고 있더라고요. 알겠습니다. 이거 궁금하실 것 같아 갖고 이거 마지막으로 하나만 얘기해 볼까요? 그 KBS 어... 영구동 KBS의 이제 별관 같은 곳이잖아요. 약간 쪼만한 건물인데 그 연구동의 여자 화장실에서 몰래카메라가 발견이 됐고 근데 용의자가 자수를 했다. 이 기사가 어제 났었어요. 그런데 네. 이게 사실관계가 조금 모호하더라고요. 그러니까 어, KBS 직원이다. 그 용의자가 네. 이렇게 보도를 한 쪽이 있는데 KBS는 또 아니다 이러고 지금 나온 얘기는 어디까지 나온 겁니까?
0: 네, 20대 음, 음. 남성이 경찰에 자수를 했다고 하고요. 네. 어, KBS 직원인 저에게도 사실 관계가 좀 불분명한 부분이 있는데, 음. 일단 기사만 놓고 보면은, 어, 조선일보의 기사에서 KBS 몰카범, 경찰은 KBS 직원이라고 했다. 단, 그 뒤에 이제 붙어서 단, 음. KBS는 전직, 현직 직원 모두 아니다라고 강하게 부인을 했다라고 이야기를 하고 음. 있습니다.
1: 어, 이거 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그죠? 어. 그러니까
2: 조선일보 제목이, 굉장히 단정적으로 나갔었거든요. 예. KBS 화장실 몰카 범인은 KBS 남자 직원이었다. 원래 네. 제목이 이거였는데 네. KBS가 아니다라는 공식 입장을 낸그 전후로 해 가지고 조선일보가 기사 제목을 좀 바꿉니다. 음. KBS 화장실 몰카 범인 자수. 음. 이렇게 교체를 했거든요. 네. 그러니까 정확한 사실은 조금 확인을 좀더좀해 봐야 될것 같습니다. 조선일보가
0: 해석하고 있는 KBS의 직원이 범인가 어느 정 그러니까 그런 부분도 네. 네. 뭐.
1: 여기서 아르바이트를 하루 했어도 직원으로 볼수 있느냐 뭐 이런 논란도 있을 수도 있을 것 같고 어찌됐든 KBS는 조선일보에 대해서 오보에 대해서 법적 대응을 하겠다 이렇게 네. 밝히고 있고요. 오늘 여기까지 됐죠 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.